0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 8. März 2022. Glaube ich freue mich auf Markus Somm. Ja, der Joe Biden hat es über sich gebracht und verbietet jetzt russische Öllieferungen nach Amerika. Dominik, wie muss man das beurteilen?
1: Ja, es ist natürlich so, dass der Joe Biden viel weniger Öl importiert als, als Westeuropa. Wir haben gerade schon mal darüber geredet, oder? Westeuropa macht auf dem Sektor Öl, Gas und Kohle nichts, weil man, weil man das braucht, schlicht und einfach. Das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Beim Joe Biden ist das anders und jetzt macht er das, was er immer macht. Er tut sich inszenieren mit dem, oder?
0: Es sind 3% Prozent, oder drei ja. von den ganzen Ölimporten, die Amerika macht, sind <lacht> von Russland. Ist natürlich wahnsinnig wenig. Der wichtigste Importeur, oder besser gesagt Exporteur für Amerika, ist Kanada mit 61 Mexiko mit 10 Prozent. Ist schon ganz eine andere Situation. Man merkt, Amerika ist weit weg von Europa. Die westliche Hemisphäre kann sich eigentlich selber versorgen mit Öl. Die brauchen uns gar nicht und brauchen die Russen nicht. Von dem her ist es ein billig der Joe Biden könnte ja durchaus Brücke ausüben auf die Deutschen, könnte die Deutschen sagen, jetzt müssen wir wirklich etwas machen, das macht er nicht, da getraut er sich nicht und Olaf Scholz hat ja gerade gestern per Pressemitteilung mitteilen lassen, dass er Deutschland nicht darauf verzichten kann, dass wir auf keinen Fall das machen können, die Energieversorgung von Europa wäre sonst gefährdet, eigentlich die das Eingeständnis, dass die Energiewende, völlig in die falsche Richtung gegangen ist, weil eigentlich hätte ja die Energiewende ursprünglich nie geheissen, dass man einfach Atom und Kohle mit Gas ersetzt, sondern sie haben immer behauptet, es geht um Sonne und Wind und das ist eigentlich genau. das Eingeständnis, dass die Energiewende überhaupt nicht stattgefunden hat, sondern man hat einfach heimlich nach Erdgas eingeführt und niemand hat es gemerkt und die Leute haben gemeint, alle die grusigen redli die hier in der Nordsee oben stehen, die nützen etwas, dabei nützen sie eben nichts. Deutschland muss 55% von ihrem ganzen Gasbedarf müssen sie aus Russland importieren. 42% vom ganzen Öl äh, kommt aus Russland. Deutschland ist extrem abhängig von Russland. Und auch noch eine wichtige, wichtige Mitteilung, das ist eigentlich schon recht lange so, das hat in den 70er Jahren angefangen, das ist eigentlich ein eine Frucht von der Ostpolitik von Willy Brandt. Eigentlich eine sehr dumme Politik. Man hat Deutschland, also die Bundesrepublik damals, einfach abhängig gemacht von den Russen, in der Hoffnung, dass die Russen dann ein bisschen
1: netter sind. Ja, interessant ist beim Gas mindestens, oder? dort könnte man das auch ändern, wenn man Fracking machen Also der Michael Schellenberger, das ist ein äh, Publizist, ein Naturwissenschaftler, ähm, hat heute Zahlen publiziert ähm, von der amerikanischen Regierung, wo Schätzungen sind, wie viel Shale-Gas dass man in Europa eben finden würde. und das würde lange. also man, man müsste einfach Fracking machen, wie man es in den USA ja auch gemacht hat, mit großem Erfolg.
0: Genau. also Am Schluss ist eben die Ökologie für die Europäer und die angeblichen Gefahren, die aus dem Fracking äh, entstehen, viel, viel wichtiger als was in der Ukraine passiert. So hart muss man das eigentlich sagen. Wenn die Ukraine jetzt von den Russen erobert werden und sehr viele Leute sterben müssen wegen dem, ist die Europäer dann gleich weniger wichtig, als ihre ökologische, reine Westen zu behalten.
1: Ja, aber das ist ja, also ich weiss gar nicht, Fracking macht man in Kanada in den USA, großflächig Und ich weiß nicht, es wäre mir nicht bekannt, dass da so ganze Landstriche dann irgendwie zu Wüste oder, oder was auch immer worden sind. Äh, Fracking ist ein Eingriff, aber mir leisten uns so eine Haltung, dass irgendwie alles, was wir irgendwie eingreifen in die Natur, ist irgendwie böse, oder? Also wir haben kein Verständnis mehr dafür, dass man natürlich der Mensch, wenn er etwas züchten, wenn er etwas holen dann muss er in die Natur eingreifen. Das ist ganz normal, etwas natürlich sozusagen.
0: Absolut, aber es ist eben auch auffällig, oder? die Agenda, wo die Leute haben, ist eigentlich immer gleich, es geht darum, fossile Brennstoffe zu bekämpfen, und zwar ist das jetzt in Amerika seit den 60er, 70er Jahren der Fall, und interessanterweise ist es ja eigentlich immer darum gegangen, vor allem die Ölproduktion in Amerika zu bekämpfen, nicht in Russland oder in, genau. in Saudi-Arabien, da haben sie sich ja nicht so dran gestört, also alles da, was uns <lacht> abhängig gemacht hat, von Gebieten, die eigentlich sehr instabil sind, uns auch viele Probleme gebracht haben, das haben sie gut gefunden, einfach um Produktion in Europa und im, im, in Amerika zu verhindern. Fracking ist ja noch interessant, oder? Das Problem ist, also man kann es schon, man kann es natürlich wie alles, wie du richtig sagst, alles, wo man in die Natur eingreift, kann man schlecht machen, so dass es wirklich ökologische Schäden mhm. gibt, kann man machen. Aber wenn man Fracking richtig macht und das gut äh, kontrolliert und so weiter, ist es kein Problem für die Natur. Und was auch noch interessant ist, im Bergbau hat man eigentlich Fracking schon in den 50er Jahren gebraucht aber eben nicht für Ölförderung und erst, wo es um Öl und Gas gegangen ist, haben plötzlich die Ökologen gefunden, das ist jetzt ein Problem, also hat dort eine gewisse Hüchelei.
1: Ja und jetzt muss ich noch ein bisschen berichten aus Bern, was heute gelaufen ist, also wir haben eine gute Nachricht und zwei ein bisschen andere, nämlich der, äh, der Ständerat hat äh, ein Kompromissangebot vom Nationalrat angenommen in Sachen Gentech-Moratorium, man zwingt jetzt der Bundesrat, bis Mitte 24, das ist einfach viel zu lang, Zulassungsregeln zu erlassen, für die speziellen Genomeditierungstechnologien. Das ist nicht das klassische Gentech oder Genmanipulation, wie man es geframed hat, sondern das sind die ganz spannenden Möglichkeiten, dass du gewisse Sequenzen einfach editierst. Das ist eine gute Nachricht, weil zum ersten Mal das Vermaledeit-Gentech-Moratorium aufgeweicht wird. Ja, das, sind wir, das finden wir sicher gut. Dann hat man bei der Le Alex Booking hat man beschlossen, mit Hilfe auch von der SVP, wo die Booking, die Buchungsplattform zwingt, ähm, ihre Verträge zu ändern. Das ist ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, den ich nicht ganz verstehe. Und man hat das ist Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb geschrieben, das ist so ein eigentlich ein kurzes Gesetz, das aber ganz viele Buchstaben hat, wenig Artikel und ganz viele Buchstaben, weil man einfach alles, was irgendwie, nicht, irgendwie ein beim Kassensturz kommt, und irgendwie so, tut man dann dort in einem Buchstaben rein, das wird immer schlimmer. Und dann äh, eine, eine ganz grosse Geschichte, müssen wir noch erwähnen, der Nationalrat prüft oder zwingt den Bundesrat, einen Bericht zu schreiben, nämlich den Beitritt zum EWR erneut zu prüfen. 30 Jahre nach der Abstimmung. Wahnsinn, ne? Also ich finde, wir sollten ja den Beitritt von Vorarlberg
0: über das haben wir nicht abgestimmt, aber 1919 hat Vorarlberg selber darüber abgestimmt. Ich finde, das sollten wir jetzt wieder prüfen. Ich finde, man sollte sowieso also alles immer wieder prüfen. Ach, ich meine, es ist absurd, wir haben so viele Europaberichte verfasst, es gibt so viele EWR-Berichte. Ich meine, wir können sie alle gar nicht mehr lesen. Wir sind alle vorher tot, bis wir die gelesen haben. Das ist einfach nichts anderes als Beschäftigungstherapie für Beamte. Ja. Und natürlich, nein, ich meine, es ist klar, die politische Absicht ist natürlich, ja, dass ja, man den also EWR wieder bringen will, aber da muss ich einfach sagen, die Leute, die das Gefühl haben, das es politisch realistisch muss ich sagen, ja, mhm. könnt ihr mal ein Buch lesen. Es ist aber Oder, realistischer als Rahmenabkommen, Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Das dunkt mich, mich ab. Das ist nur wegen dem Wort, weisst du, EWR, du musst es neu frame das Machst kann man jetzt, ja dann, Markus, das kann man also ja dann. Also da mache ich mit dir jede Wette, da bringst du nie mehr durch, die EWR, da kannst du vergessen. Und das ist ja auch nicht besser als Rahmenabkommen, das muss man auch sagen.
1: Es ist, ja, es ist ein bisschen besser, weil natürlich auch die, die, die EWR-Wirklichkeit, weil wie, wie dort Abläufe sind, die sind natürlich schon eigentlich dem, was man im Rahmenabkommen vorgesehen hat, überlegen, oder? Das muss man schon sehen. Aber das ist so ein bisschen cum grano salis. Ich finde es eben interessant, dass das durchkommt, weil es zeigt, dass die, wo fast verzweifelt ab dem, deren Ablehnung vom Rahmenabkommen von beiden Seiten im Übrigen, wie man immer wieder betonen muss, ähm, dass man, dass man, dass die fast keine Auswüchse, also keine neue Idee mehr haben, oder? Dass die Idee vom Bundesrat jetzt mit jedem Vertrag einzeln da irgendetwas ähm, zu machen und die jetzt dynamisieren und zu verstetigen und zu verirren das klappt dann wohl ziemlich sicher nicht und, und ist natürlich denen zu wenig, denen Befürworter vom Rahmenabkommen und gleichzeitig können sie auch nicht eingestehen, so wie es zum Beispiel eben der Ernst Baldensberger in, dem, in dem Interview am Sonntag in der Sonntagszeitung sagte, ja, Wahrscheinlich muss man es einfach auch ein bisschen aushalten, dass man einen Moment lang nichts haben. Wahrscheinlich sind die Nachteile von Nichthaben gar nicht so wahnsinnig schlimm. Wahrscheinlich ist es halt so, dass unsere Institutionen nicht vereinbar sind. Mit den politischen Institutionen und, vom, und dem politischen Projekt von der EU. Weil das ist natürlich klar. Das Problem löst der EWR auch nur so ein komisch und auch mit eben Übernahme von Recht und auch mit Verfahren und so. Er tut am Schluss eben so, als sei er weniger schlimm als Rahmen abkommen. Es ist aber eigentlich das Problem ist nicht vom Tisch. Ich glaube, der Punkt ist der, und deshalb sind sie so also verzweifelt, wie du es richtig beschreibst.
0: Sie sind ja alles Ersatzhandlungen für das eigentliche Ziel. Da geht es wirklich um die Leute, die das immer wieder bringen, die wollen eigentlich in die EU. Die wollen in die EU, die würden sehr gerne beitreten und wenn man denen würde, heute anbieten würde, äh, wir machen jetzt keine Volksabstimmung, sondern wir können jetzt einfach in die EU beitreten, das, das ist jetzt ganz wichtig, der Bundesrat beschlüsse es heute, die würden alle zustimmen. Der Punkt ist wirklich, sie wollen eigentlich in die EU und sie sind ganz verzweifelt, wie sie da, wo du gesagt hast, wissen. Sie wissen ganz genau, das ist so ein extremer Schritt für die Schweiz, das bringen wir nie beim Volk durch. Wir bringen es einfach nie beim Volk durch. Es ist unmöglich. Nicht nur die Umfragen zeigen das, sondern es zeigt eben auch, dass sie selber auch wissen, unser politisches System ist einfach nicht vereinbar mit dem politischen System, wo in der EU herrscht. Das muss man die EU gar nicht kritisieren für das. Und es Nein. geht einfach nicht. Es sind zwei verschiedene Welten. Zwei verschiedene Ansätze. Wir können dann in Amerika beitreten. Das geht auch nicht. Wir das wäre weniger schlimm. Ja, nein, aus Bundesrat mit sieben kann man auch nicht mehr brauchen, dann müsste man einen Governor haben in der Schweiz und so. Nein, es geht, alles. Es geht einfach nicht. Es gibt einen Grund, warum es die Schweiz gibt. Aber was ich auch noch wollte sagen, ich glaube auch dass genau, was du gesagt hast, wegen oder Sie haben eine unglaubliche Panik, dass es Stillstand gibt und die Leute merken, du, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Jetzt haben wir seit fünf Jahren einen vertragslosen Zustand. Wir haben gar nichts gemerkt. Im Gegenteil, unsere Arbeitslosigkeit ist immer noch tiefer als in der EU. Unser Wirtschaftswachstum ist besser als in der EU. Alle Leute wollen aus der EU einwandern in die Schweiz. Das ist ihre grösste Panik, dass sie merken, wir könnten Leute eigentlich nicht mehr verkaufen dass wir richtig Nachteil mhm. haben. Wir haben eben nicht richtig Nachteil. das ist ihr Unglück.
1: Mhm. Also das, das gilt insbesondere für die sogenannten Erosionsthese. oder die Befürworter sagen ja immer, die bilateralen Verträge, die ja heilig gesprochen worden sind in dem Land, oder? dass die erodieren, wenn man nicht irgendwie das Rahmen haben oder eine EWR hält oder sonst irgendetwas haben. Wir müssen jetzt dringend etwas an, oder? Und ich bin eben überzeugt, die Erosionsthese, man hat es bei Metter gesehen, ähm, die, die mit, mit der Branche müsste jetzt eigentlich keinen Marktzugang mehr haben, haben das Leute gesagt, oder in Bern? Mol sie hat noch Marktzugang so gut wie sie äh, so gut wie eigentlich noch nie. Natürlich mit ein bisschen mehr administrativem Aufwand. Das ist alles mehr, mehr Kosten oder? oder? Es ist mir doch nicht so, ja.
0: Franken, das sind auch mehr Kosten. Natürlich,
1: es ist viel Extremer, oder? Und, und äh, es gibt auch ähm, vor allem von Swissmem wie gesagt, oder jetzt im Sommer kommt dann Üsi-Branche dran. Ich äh, probiere seit Monaten, dass man mir sagt, was genau. Ich, ich weiß es bis heute nicht. Und das ist das Problem. Die Erosionsthese die erodiert sozusagen, wenn man es etwas flapsig darstellen Ich kann mir die Vorstellung,
0: dass der das Stillstand ein Problem ist für unsere Integration. Das ist aus meiner Sicht auch eine Kopie aus der EU. Oder? Die EU hat eben auch das Prinzip. Oder? Die EU hat auch eine Panik vor dem Stillstand. Sie haben ja immer das Gefühl, sie müssen immer ein neues Projekt bringen, wieder eine neue Integration bringen. Sie müssen es ständig. Die EU muss sich eigentlich, das ist die Velo, Velo-Theorie, oder? Das, das, die das Velo muss sich immer bewegen. Sonst geht es um, oder? Sonst um. Und.
1: Das passt ja zu den
0: Grünen-Liberalen. Passt erstens zu den Grünen-Liberalen. Ja. Aber ist auch eins von diesen grossen Problemen der EU. Die EU sagt, tut sich auch sehr viel Probleme einbrocken mit dem. Dass sie eigentlich anschaut, dass sie einfach mal würden sagen, hey, komm, wir konsolidieren mal. Wir tun jetzt mal die Probleme, die wir haben, probieren zu lösen. Sie
1: ja? Sie suchen einfach immer wieder neue
0: Probleme, damit man die alten Probleme nicht lösen muss. Gut. Was haben wir
1: sonst noch, was noch wichtig ist zum Vermelden? Ja, es ist mehr ein bisschen eine People-Geschichte, das ist mir heute Morgen aufgefallen, im, wo ich in der Wandelhalle ein bisschen bin. Ähm, du magst dich sicher an die tragische Geschichte erinnern, an die Doppelbürgerin Natalia Hersche, die wo verhaftet worden ist in Minsk, äh, auch sehr lange im Gefängnis gewesen ist, äh, offenbar auch misshandelt worden ist dort ganz brutales Regime und heute Morgen ist mir aufgefallen, wie die so umgeführt wird von mehreren sozialdemokratischen Nationalrätinnen, insbesondere der Barbara Gysi, SP St. Gallen und ich habe dann geschaut und das ist schon ein bisschen komisch, die Barbara Gysi hat zusammen mit anderen linksgrünen Nationalräten Partnerschaften von Gefangenen übernommen. Jetzt Grundsätzlich finde ich es gut, wenn sich Politiker einsetzen für Leute im Gefängnis sind. Aber, ähm, warum nur mal Links-Grüne? In der Schweiz sind es wirklich nur mal links -grüne, auch in Großbritannien nur mehr Labour-Leute, oder? Äh, und das ist eine ganze NGO rundum, Liberico heisst hier, wo so Patenschaften vermittelt, irgendwie, wie, wie mit, irgendwie, äh, ich nicht, in, in, Burundi, oder weiss nicht. Also, das ist wirklich komisch. Und dann vor allem, ich muss vorstellen, man hat die Frau herumgeführt und es ist immer die Kameras, es hat geklickt und so, durch die Wandelhalle. Jemand die hat Barbara Gysi wieder ihren Arm über, ihre, über die Schulter der Verherrscher gelegt und gefragt, geht es Ihnen gut und so. Aber dann, wo es ums Interview gekommen ist, ist, sie plötzlich gestresst gewesen. Also Barbara Gysi hat dann gesagt, ja, Sie müssen zuerst mit mir ein Interview machen, weil ich muss go abstimmen. Ich kann sagen, es ist wirklich die nächsten zehn Minuten nie eine Abstimmung gewesen. Und dann ist sie ja verschwunden und ist irgendwie wieder gekommen. Die Natalia Herrsch ist so in der Wandelhalle rumgestanden. Ist, man hat das Gefühl, das ist ja noch nicht lange her. Sie, ist, die, also sie hat auch etwas durchgemacht. Das sieht man meiner Ansicht noch immer noch an. Also so ein kleines Vorführen von einer Ex-Gefangenen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das geht mir, kommt mir einfach schräg in. Ja,
0: ich habe es jetzt nicht gesehen, aber so wie es zu schildern ist, ist das schlimm. Und es ist eben vor allem auch ein bisschen schlimmer, ja, es ist immer so, die Profilierung von gewissen Politikern geht, man dann schon sehr weit. Also, eben, geht's nicht um die Sache, geht's um die Sache, oder geht's jetzt einfach darum, zu zeigen, ich bin ganz ein Gute, oder ich bin ganz ein Gute, ich tu mich einsetzen gegen das weisse Russland und gegen das schlimme Regime, wo gar kein Zweifel darüber besteht, aber, ja. Peinlich, peinlich. Aber das mit dem anderen finde ich noch interessant. Ich habe dann gesehen, die Liste, die du gesagt hast, das sind ja, also in Deutschland ist es ein bisschen anders. Dort hat es ein paar CDU-Abgeordnete, die das machen. Ich weiss nicht, woran das liegt. Also, warum das in der Schweiz das ist so eine, eine Hochburg ist, anscheinend für die Linke Und was mich auch immer interessiert, ist natürlich, müssen wir mal wirklich recherchieren, was ist jetzt der Erfolg von dem, oder? Hat man da wirklich, hat man da wirklich Ergebnis? Oder ist das einfach eben auch etwas, wo einfach Virtue Signaling ist, wie das die Amerikaner sagen, wo es einfach darum geht, zu zeigen,
1: wir sind die Guten
0: und es gibt die Bösen.
1: Ja, es kann beides sein, oder? Ich, ich glaube wirklich, oder, bei, bei so humanitäre Krise, wie wir es jetzt erleben, das lädt natürlich direkt zu ein, oder? Äh, zum, zum, zum da Gute, zum der Gute spielen und, und zum irgendwie, ja, etwas, etwas vorschlagen, etwas machen. Das erlebt man jetzt in Bern eigentlich die ganze Zeit, oder? Dass Politiker irgendwie auch Vorschläge machen, was jetzt genau die Ukraine müsste jetzt machen, oder? Ich finde das dann doch ein bisschen paternalistisch, also auch, ja natürlich, man könnte jetzt äh, dem Putin seine Forderung, dass die Ukraine neutral wird, ähm, die, die, die ist auf dem Tisch, aber ist es dann auch uns zu beurteilen, ob die Ukraine das machen soll oder nicht, glaube ich halt eher nicht.
0: Ja, gut, das ist, ich finde vor allem, wenn der Krieg läuft, geht das nicht, ja. oder es wäre etwas anderes gewesen, man hätte vorher angefangen, über das reden, aber vielleicht hätte
1: man vor fünf Jahren
0: über das anfangen zu reden, und jetzt, wo der Putin im Prinzip einem den Revolver an die hand, ha, äh, haltet, ist es natürlich schon sehr, sehr schwierig, da nachzugehen und zu sagen, ja, ja, ist gut, okay, du hast jetzt das erste Mal müssen Tausende von Leuten umbringen, jetzt gehen wir dir nach. Das geht nicht, das ist unmöglich. Also, finde, kommt nicht in Frage. Natürlich gibt es die Phänomene, oder? Ich meine, zum Beispiel Finnland ist ein gutes, gutes Thema. Finnland ist eigentlich klar gewesen, nach dem zweiten Weltkrieg, obwohl sie der Krieger gewonnen haben gegen die Sowjetunion, ja. hat Finnland im Prinzip implizit, das hat niemand aufgeschrieben, aber es ist klar gewesen, den Russen zugesichert, wir bleiben neutral. Wir wollen nie zu der NATO gehen. Und dann ist okay gewesen. Und dann können die Russen akzeptieren. Können. Und sicher hat man äh, im Verhältnis zu Russland, was die Gebiete, die ehemaligen Gebiete vom, vom so von der Sowjetunion betrifft, hat man schon nicht sehr viel Fantasie entwickelt oder hätte man schon ein bisschen andere Lösungen finden, wo denn der Putin dann nicht als Vorwand brauchen, kann, um das um wieder zu erstellen. Die Frage ist eben immer ein bisschen das, deshalb habe ich ja so gesagt: Ja, wenn jetzt die Ukraine neutral wäre, hätte der Putin das akzeptiert? Hätte der Putin jetzt ist es leicht für der Putin zu sagen: Nein. Ja, ich will gern Neutralität und so weiter. Ja, hätte er ja früher auch anders können machen, hätte er ja nicht müssen, Kinder und Frauen umbringen.
1: Ist nicht so glaubwürdig. Das Entscheidende ist ja, dass die Neutralität bewaffnet ist und vielleicht zum Abschluss nur eine kleine, wenn du von Finnland redest, eine kleine Anekdote. Ich habe, Wir hatten alle Kontakt zu Bern mit einer Studentenverbindung von Finnen, die in Uppsala in Schweden studiert. Und die sind gekommen, auf Bern, und einerseits haben die dich gesoffen wie die Löcher, weil es einfach der Schnaps und das Bier irgendwie nur halb so teuer war wie in Finnland. Aber da hat mir einer erzählt, weißt du, was die Prüfung war, wenn du finnischer Offizier geworden bist? Dann hast du durch den Schnee auf russisches Gebiet überkräuchen und heil wieder zurückkommen. <lacht> das heißt, und, die, und, und, und das hast du das gespürt aber mit denen gerettet oder wie für die ihre bewaffnete Neutralität, ähnlich wie für die Schweiz, da sind sie uns näher Nicht wie die Österreicher, weißt du, was das alles auch war. Es war für sie wahnsinnig wichtig. Alles natürlich aus dieser Erfahrung vom finnischen Winterkrieg, hat mich wahnsinnig beeindruckt.
0: Ja, und eben muss
1: ich immer wieder betonen, die haben gewonnen. Die haben sich können verteidigen gegenüber der Sowjetunion. Und das war natürlich
0: eine riesige Leistung. Und das gibt dann auch ein anderes Selbstbewusstsein als eben in der Ukraine. Ein Land, das seit 150 Jahren von den Russen eigentlich misshandelt worden ist, immer wieder massakriert, immer wieder äh, schlecht behandelt worden ist. Wurde ukrainisch Ukraine ausgehungert worden. Ich meine, in der grossen Hungersnot, ja. wobei Not ist eben nicht richtig, sondern es ist ja geführt worden. Es sind etwa vier bis fünf Millionen Ukrainer verhungert. Das hat Stalin, äh, verbrochen. Also, das Verhältnis von der Ukraine zu den Russen ist sicher nicht so gut, wie es, äh, Vladimir Putin sieht. Das war jetzt Bern einfach g'si. Heute am 8. März 2022, da bin ich Markus Somm. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tönnt uns abonnieren auf neberspalter.ch. Apple Podcasts oder Spotify. Tönnt uns vor allem weiterempfehlen, kritisieren, tadeln, loben und so weiter. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke vielmals und schönen Abend. Also, war sehr einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.